0: Essa é a carta mensal da Boca Investimentos em formato de podcast. A carta de agosto de 2022 é a de número 211. Falaremos sobre o comportamento dos mercados, da economia e de nossos fundos de investimento. Em agosto, nosso fundo de ações Volkin GBV Aconcagua teve rentabilidade de mais 5,53% e o fundo Voking K2 Longbuist mais 11,10%, enquanto o Ibovespa teve rentabilidade de mais 6,16%. No ano, o Volkin GBV Aconcagua está com rentabilidade de mais 2,75%, o K2 mais 7,86%, enquanto o Ibovespa está com rentabilidade de mais 4,48%. Já o nosso fundo multimercado Volkin Everest teve rentabilidade de mais 1,88%, enquanto o CDI rendeu mais 1,17%. No ano, o Volkin Everest está com rentabilidade de mais 10,23% e o CDI mais 7,74%. Na primeira parte da carta, nosso gestor Frederico Vontobel apresenta os comentários da Voking sobre o mês de agosto.
1: Olá a todos, Frederico Vontobel falando para a carta mensal da Volkin Investimentos de agosto de 2022. Começamos a carta desse mês com uma frase de Warren Buffett que diz Nós simplesmente tentamos ter medo quando os outros estão gananciosos e ser gananciosos apenas quando os outros estão com medo. Prezados com investidores em agosto, os fundos de ações Volken GBV carga e Volkin K2 tiveram valorizações de mais 5,53% e mais 11,10%, respectivamente, e acumulam valorizações de mais 2,74% e mais 7,86% neste ano, respectivamente. O Ibovespa, benchmark dos fundos de ações, está com valorização de mais 4,48% no período. O fundo Volkyn K2, que chegou a estar 10 pontos percentuais atrás do Ibovespa no ano, por conta da alta das commodities depois do início da guerra da Ucrânia, já ultrapassou o Ibovespa. O fundo Volkyn GBV Aconcagua já diminuiu bem a diferença. Nosso fundo multimercado Volken Everest teve valorização de mais 1,88% em agosto e acumula valorização de mais 10,22% no ano. O CDI, seu benchmark, está com valorização de mais 7,73% no ano. O fundo Volk Everest está, portanto, com 132% do resultado do CDI até aqui neste ano. Em agosto, o Banco Central do Brasil aumentou a taxa básica de juros para 13,75%, o maior patamar desde 2016. Acreditamos que esta foi a última alta deste ciclo, e que no primeiro semestre de 2023 os juros já possam começar a cair, dado que a inflação já está em queda no Brasil, com expectativa de terminar o ano abaixo dos 7%. Essa rápida e forte alta na taxa de juros brasileira fez muitos investidores locais, pessoas físicas e investidores institucionais retirarem parte de seus recursos de investimentos em Bolsa para alocarem em renda fixa. Para termos uma ideia melhor da magnitude deste movimento, somente neste ano já foram resgatados 54,2 bilhões de reais de fundos de ações no Brasil e mais R$ 76,4 bilhões de fundos multimercados brasileiros, segundo dados da Ambima, Associação Brasileira das Entidades do Mercado Financeiro e de Capitais. Felizmente e provavelmente porque nossos resultados foram melhores do que a média, nossos fundos têm no ano captação líquida e não resgates. Mas então, se os investidores brasileiros não estão comprando bolsa, quem está comprando bolsa neste ano? Quem está comprando ações das empresas brasileiras neste momento de juros altos no Brasil? A resposta é principalmente investidores estrangeiros. Até o dia 30 de agosto, o saldo de ingressos líquidos de recursos de investidores estrangeiros no mercado secundário da bolsa brasileira era de 17 bilhões somente no mês de agosto, somando 71 bilhões de reais no acumulado do ano. O maior valor, pelo menos dos últimos seis anos. Por que muitos brasileiros estão vendendo? Porque os juros aqui subiram. E por que estrangeiros estão comprando? Porque as empresas brasileiras estão baratas e também porque o cenário externo está conturbado pela guerra entre Rússia e Ucrânia, pela maior inflação global dos últimos 40 anos, com desaceleração na economia chinesa e bancos centrais americano e europeu ainda tendo que elevar mais os juros para conter a inflação. O Brasil, nesse cenário, passou a ser uma boa alternativa de investimentos para muitos investidores, mas especialmente porque ter, temos aqui boas empresas de classe mundial que estão baratas para serem compradas e também porque o Banco Central do Brasil saiu na frente e agora já terminou o aumento de juros. Já o Banco Central americano, abre aspas, dormiu no volante e agora não pode piscar, fecha aspas, segundo o renomado economista Mohamed el -Erian. E nós, na Volk o que temos feito nesse ambiente de juros altos aqui com muitos investidores migrando recursos da Bolsa para a renda fixa e muitos estrangeiros comprando o Brasil? Primeiro, nossos investimentos em ações são de longo prazo. Como sempre fazemos questão de lembrar, nós não compramos ações, nós compramos frações de boas empresas, que é o que as ações são na verdade, quando suas ações são medidas com desconto, com margem de segurança em relação ao seu real valor intrínseco, ou seja, em relação a expectativa de direção de caixa futura para os seus acionistas. Nosso maior cuidado é comprar bem, o segredo está sempre numa boa compra e em depois monitorar os resultados operacionais das empresas ao longo do tempo, para ver se estão correspondendo às nossas expectativas, que costumam ser conservadoras nos nossos valuations, que são os nossos fluxos de caixa descontados, justamente porque, porque que nós temos premissas conservadoras, porque nós gostamos de comprar bem. Segundo, né, estamos taticamente aproveitando as oscilações de preços dessas empresas para eventualmente aumentar ou diminuir algumas posições. Neste momento, por exemplo, depois de dois meses bem positivos para a Bolsa e dado que estamos num período pré-eleitoral, decidimos ter um pouco mais de caixa, mas mantendo as principais posições de maior valorização potencial na carteira. Estamos, podemos dizer, com um otimismo cauteloso. Seguimos bem comprados, mas também com uma pequena reserva de caixa para eventuais novas oportunidades. Desta forma, iremos bem no curto prazo se a Bolsa subir, mas também estaremos mais protegidos se a Bolsa cair. Nossa visão é de que a eleição está polarizada e deve ser definida somente no segundo turno, ou seja, dia 30 de outubro de 2022. Daqui a praticamente dois meses. Independente do resultado, estamos com uma carteira de ações de boas empresas que irão entregar bons resultados. Se, por um lado, temos receio com a desaceleração econômica mundial, por outro lado, enxergamos que a queda de juros no Brasil no próximo ano deverá trazer de volta muitos recursos para a Bolsa, até porque as empresas estão baratas. Quem já estiver comprado como nós estamos será beneficiado pelo retorno deste fluxo de recursos para ações. Seguimos muito confiantes em nosso trabalho e processo de tomada de decisões, com uma equipe que nos dá muito orgulho embora todos saibamos que devemos manter a humildade e seguir aprendendo sempre. Acima de tudo, sempre pensamos, em primeiro lugar, em proteger os recursos a nós confiados, para depois pensar em rentabilizá-los da melhor forma possível. Essa é a nossa principal tarefa, essa é a nossa missão. Muito obrigado pela confiança, nosso compromisso é honrá-la. Desejamos a todos um ótimo mês de setembro, com sabedoria, saúde e paz. Um abraço, Frederico.
0: Na parte de economia, o economista da Volkin, Igor Moraes, fala sobre os fatores que estão levando a economia mundial a uma desaceleração coordenada.
2: Há diversos fatores que estão levando a economia mundial a uma desaceleração coordenada, mas um preocupa mais do que tudo, o choque de energia. Já presenciamos choques de preços de energia no passado, convencionados de choque do petróleo, e os estragos econômicos que produziram durante anos. Mas poucas vezes tivemos uma coordenação de elementos negativos como os que estão acontecendo no momento, em especial na Europa. A região já vinha sofrendo com alta nos custos de produção, devido ao desequilíbrio entre oferta e demanda no pós-pandemia, e que atingiu em especial a indústria. Na sequência vieram os conflitos na Ucrânia, que expuseram as fragilidades da matriz energética adotada por vários países deixando os mesmos de joelhos frente à falta de energia e de quebra, colocando em xeque as metas de redução de emissão de poluentes, tratada na COP26. Por fim, e para complicar ainda mais, a Europa passa pela pior seca em décadas, o que está afetando fortemente a produção agrícola. Já se percebeu que somente a alta no preço de energia não será o suficiente para conter a demanda, e governos em diversas cidades passaram a adotar medidas de racionamento, limitando horas de funcionamento do comércio, cortando a iluminação de monumentos, e até com desligamento de escadas rolantes em shoppings e de portas automáticas, além de diversas outras ações pontuais. Tudo isso tem como objetivo final a redução do consumo e se preparar para o inverno que está chegando e que traz consigo a maior demanda por energia, principalmente para aquecimento. E aqui reside outro grande problema. Dentre os países pertencentes ao euro, o gás natural responde por 23,7% do consumo de energia, indo de 11% em Portugal até 38% na Holanda. Vale destacar que a Alemanha e a Holanda são os que se encontram em situação mais delicada. Cerca de 68% das residências na Holanda possuem o gás como fonte de energia, e metade disso é importado. Na Alemanha, por sua vez, 36% das indústrias usam gás natural como fonte de energia, mas o país importa 89% do que consome de gás. Porém, de forma distinta do que se verifica na França, Portugal, Espanha e Itália, na Alemanha não há usina de regaseificação, e quase todo o gás vem por dutos. Com a, maior, com a menor, desculpa, menor quantidade enviada pelos gasodutos por parte da Rússia, o país teve que recorrer a compras de LNG, gás liquefeito, ou religar as usinas a carvão. Mas isso não resolve o problema de preço, pelo contrário. O LNG custa mais caro que o gás natural e para chegar na Alemanha tem que primeiro desembarcar em algum país que tem capacidade de transformar esse gás liquefeito para depois enviar para a Alemanha, o que encarece muito todo o processo. E o preço do carvão não para de subir. Somente em julho foram 7,4% de alta. O problema é que estamos falando do país cujo parque industrial representa 35% do total da região do euro e que já sente a alta dos custos. Muitas, muitas empresas já estão trabalhando em horários reduzidos e o sinal claro de que mais quedas na produção ocorrerão ainda esse ano vem do segmento de metalurgia, em que estão as usinas siderúrgicas, grandes consumidoras de energia. A produção de aço e ferro na Alemanha, por exemplo, está 6,8% abaixo de julho em relação a julho de 2021 e na Itália 20%. Logo, será a vez da indústria de máquinas e equipamentos, produtos de metal, eletroeletrônicos e de veículos. O sentimento do empresário industrial na Alemanha já reflete esse cenário desafiador para os próximos seis meses, tanto que o indicador que mede essa expectativa está somente um pouco acima do pior momento da pandemia, em março de 2020. No início desse ano, não havia dúvidas de que a economia da Europa iria desacelerar durante o ano de 2022, mas os conflitos na Ucrânia e a, parte, e a Forte Seca contribuir para colocar em dúvida a magnitude desse processo. Os números mais recentes ainda apontam soft lending para vários países, mas a chance de termos uma recessão forte é bem grande, ainda mais se esse conflito adentrar o próximo inverno. O apagão de gestão energética que atingiu governos que até então eram eficientes em comprações mais enérgicas do Brasil em relação ao clima vai custar caro para eles. Muitas oportunidades se abrem para o Brasil nesse cenário, tomara que não tenhamos o mesmo tipo de apagão por aqui.
0: Agosto foi o segundo mês consecutivo de alta na Bolsa Brasileira. Ouviremos agora os comentários do time de gestão do Volk Gbv GBVA-Concagua sobre como foi esse mês.
3: O mês de agosto foi mais um mês de alta para a Bolsa Brasileira. A despeito do cenário eleitoral ainda incerto e dos riscos fiscais que ainda pairam sobre as contas de 2023, o fluxo de investimentos estrangeiros foi forte e propiciou um resultado muito bom para as ações. Essa enxurrada de recursos ocorreu principalmente nos 30 dias entre dia 18 de julho e 18 de agosto, quando o Ibovespa subiu 17,43%, com fluxo estrangeiro positivo de 16,4 bilhões. De reais. A Petrobras subiu impressionantes 43,5% no mesmo período, mesmo com o petróleo Brent tendo caído nesse íntere, por conta do seu excelente resultado e dividendos. Os recursos que entraram também foram direcionados para os títulos públicos, que tiveram suas taxas de juros diminuídas nos vencimentos mais longos, e para o câmbio, com o real se apreciando. Contribuiu para a queda nos juros a ata do Copom, que sinalizou que o aumento de 0,5% na Selic, ocorrendo em 3 de agosto, pode ter sido o último, e que mudou o horizonte da política monetária para o primeiro trimestre de 2024 demonstrando que a inflação pode ficar acima da meta no ano que vem e o BC está confortável com isso, não necessitando ser mais agressivo nesse momento. Nesse mês, tivemos o começo da corrida eleitoral no Brasil, com as campanhas de televisão se iniciando, as entrevistas aos candidatos no Jornal Nacional, o primeiro debate que ocorreu na Band TV em 28 de agosto e os aumentos das promessas de campanha. Visando ganhar eleitores, Bolsonaro diz que dará continuidade à isenção dos impostos federais sobre combustível, que reajustará os salários dos funcionários públicos, que corrigirá a tabela de imposto de renda e que tornará os R$ 600 reais do Auxílio Brasil permanente. Assim como ele, o PT também avança nas promessas, com Lula dizendo que isentará o IR para quem ganha até cinco salários mínimos, prometendo reajustar a tabela todos os anos que irá tornar permanente os R$ 600 reais do auxílio e que criará um benefício de R$ 150 para cada criança de até 6 anos. O orçamento que o governo mandou para o Congresso não contempla esses gastos adicionais. Mas ambos candidatos já disseram que mudarão as regras fiscais do país caso sejam eleitos. Por conta do cenário de incerteza eleitoral e da rápida subida da Bolsa no período, aumentamos o caixa do fundo para 15% ao longo da segunda metade do mês. No cenário externo, a recessão parece mais próxima nos Estados Unidos, Inglaterra, União Europeia, além da desaceleração na China. Os dados econômicos estão fracos, apesar da inflação ainda persistente, por isso os bancos centrais desses países têm feito discursos mais fortes sobre altas nos juros. Os únicos dados que permanecem bons são os de emprego nos Estados Unidos. Porém, Jerome Powell, presidente do FED, alertou no evento de Jackson Hole, no final do mês, que o mercado de trabalho está forte, mas claramente desequilibrado. No mês, o VOK GBV Aconcagua fechou com resultado de 5,35%, enquanto o Ibovespa fechou com 6,13%. Aproveitamos as oscilações recentes do mercado e aumentamos uma das posições que já temos há algum tempo em nosso portfólio, a Itaúsa. A empresa é uma holding criada há 45 anos, que controla o Banco Itaú, um dos principais bancos do Brasil, e principal contribuidor para a geração de resultados da holding, sendo responsável por 85% do resultado neste segundo trimestre de 2022. O Itaú, com 98 anos de história, atua em 18 países, e conta com uma carteira de crédito de 1,08 trilhão de reais, totalizando 2,29 trilhões de ativos totais. O banco vem conseguindo crescer a margem financeira gerencial, dado o mix de carteira e tesouraria adequada ao ciclo monetário, ao mesmo tempo em que outras vertentes importantes do negócio vêm apresentando bom desempenho, como receitas de prestação de serviços, direcionado principalmente pelo negócio de cartões, a rede, que é o segundo maior player do setor de adquirência. Aliado a isso, o Itaú vem fazendo uma boa gestão nas despesas o que culmina em um resultado sólido e retorno sobre patrimônio líquido crescente há cinco trimestres consecutivos. Através da Itaúsa, mantemos exposição a Itaú. Em Itaúsa, porém, enxergamos mais upside, mesmo considerando todas as despesas da holding. Isso porque Itaúsa é uma forma mais barata de ter as ações do Itaú. Ao mesmo tempo, a empresa vem diversificando suas fontes de resultado, dadas as participações que tem em alpargatas, de bens de consumo, Dexo, a antiga Duratex, de construção Civil, a XP, do mercado financeiro, mas que, em que a Itaúsa vai reduzindo participação, a Geia de saneamento, Copa Energia, NTS, e mais recentemente, a aquisição, ainda pendente de aprovação do CAD, da CCR, empresa de infraestrutura. Essas novas aquisições podem vir a se tornar importante fonte de alocação de capital e novos resultados e geração de valor no longo prazo para a companhia. Para os próximos meses, devemos ficar atentos ao cenário eleitoral, monitorando os impactos que a deflação por conta dos combustíveis e o aumento do Auxílio Brasil terão nas pesquisas. Importante também será monitorar eventuais novas promessas de campanha que poderão surgir na medida que nos encaminhamos para a reta final do pleito, entendendo os impactos que poderão causar nas contas públicas e no regime fiscal para o ano que vem. A inflação no mundo e os sinais de recessão devem ser analisados para que possamos enxergar seu potencial de impacto no Brasil e nas empresas que investimos.
0: Apresentaremos agora os fatos relevantes das principais empresas da carteira do fundo Vôquim K2 Long Buys.
3: A Suzano comunicou a conclusão da compra da Caravelas Florestal, anunciada no final de junho. Com isso, a operação foi liquidada ao preço de R$ 360 milhões, de reais, sujeita a eventuais reajustes pós-fechamento. A companhia também convocou uma AGE no dia 29 de setembro para deliberar a incorporação de sociedades em que possui 100% de participação, com a transferência do capital social delas para a Suzano, das quais estão inclusas a Suzano Trading, Rio Verde, Caravelas, Vitex, Parquea, Só Brasil, Claraíba. Garacuí e Duas Marias. A TIM informou que o prazo para o preço de fechamento ajustado de compra dos ativos da Imóvel foi prorrogado até 17 de setembro. A companhia reforçou que possui um montante retido de R$ 634,3 milhões de reais para possíveis reajustes no contrato, que serão mantidos até o novo prazo final. A BRF comunicou o pedido de renúncia do presidente da companhia, Lorival Nogueira Luz Jr., seguido da eleição, por unanimidade, de Miguel de Souza Goulart, que ocupava o cargo de CEO na Marfrig, e dela renunciou na mesma data. A BRF complementa que o movimento não sinaliza, no presente momento, a intenção de combinar as atividades das duas companhias. A 3R anunciou a conclusão da compra dos polos Fazenda Belém, que possui 100%, e Peruá, em que possui 70%. Nos respectivos valores de 35 milhões de dólares e 55 milhões de dólares, cujas reservas 2P foram certificadas em 12,6 e 23,9 milhões de barris de óleo equivalente. Ambas pertenciam à Petrobras e já estão sendo operadas pela 3R. Para financiar as aquisições, a companhia anunciou a emissão de debentures em até 600 milhões de reais e a captação de empréstimos bancários no valor de 500 milhões de dólares. O Banrisul divulgou revisões no Guidance para o ano de 2022. As alterações ocorreram nos seguintes indicadores. Carteira de crédito pessoa jurídica, com um crescimento revisado de 33% a 38%, para 28% a 33%. Carteira de crédito rural, com acréscimo de 10 pontos percentuais nas bandas inferiores e superiores, indicando 45% a 50% de crescimento. Margem financeira, estimada entre 1% e 5%, queda de 3%. Ponto cinco pontos percentuais diante das projeções anteriores, e despesas de provisão, revisadas de 1,5% para 2,5%. O banco também anunciou o cancelamento do registro de sua subsidiária Banrisul Cartões como companhia aberta, além de alterar sua razão social e nome fantasia, que passará a Banrisul Pagamentos. Quanto ao programa de desligamento voluntário em desenvolvimento, o Banrisul comunicou que serão contemplados até 824 funcionários, o equivalente a 9,2% do total de colaboradores. O GPA anunciou que está realizando estudos preliminares para a cisão do Grupo Êxito, sua subsidiária com forte atuação em varejo alimentar na América Latina. O Pão de Açúcar reforçou que está sempre avaliando projetos estratégicos que possam destravar valor aos seus acionistas. Além de que uma eventual transação dependerá da conclusão dos estudos e aprovações necessárias. A companhia também comunicou um contrato com o BTG Pactual para a função de formador de mercado, com duração de 12 meses e prorrogável, visando fomentar as ações da companhia. A Via celebrou um novo instrumento particular de transferência de créditos tributários de ICMS no valor de 300 milhões. De reais. Apenas no exercício de 2022, a companhia já conseguiu monetizar 800 milhões com a venda de créditos fiscais, que irão impactar positivamente no fluxo de caixa ao decorrer dos próximos 18 meses. A Tecnisa anunciou o lançamento do empreendimento Astral Saúde, localizado na cidade de São Paulo. O projeto totalizará 107 milhões de reais em VGV com participação 100% da Tecnisa, sendo composto por 91 unidades residenciais, entre 69 e 95 metros quadrados, além de 39 estúdios e uma loja.
0: No último trecho de nossa carta, apresentaremos os comentários do Comitê de Gestão de Multimercados sobre o mercado e os fundos investidos pelo Volkin Everest.
4: O mês de agosto iniciou de forma positiva para os mercados globais, seguindo a dinâmica favorável observada em julho. Porém, a alta foi revertida em meados do mês e se acentuou após um discurso mais contundente do presidente do Banco Central dos Estados Unidos, Jerome Powell, reafirmando a necessidade de elevação nos juros do país para conter a alta da inflação, mesmo que isso represente maior retração da economia e, consequente, aumento do desemprego. As bolsas passaram a cair e o rendimento dos títulos do governo continuou a apresentar alta, após dois meses seguidos de queda, com os títulos de 10 anos voltando a superar o um patamar de 3%. O mesmo tom do discurso de Paulo foi seguido por membros de bancos centrais de outros países desenvolvidos. Vale destacar também que ressurgiram preocupações relacionadas ao crescimento econômico na Europa, em um ambiente em que a seca e a disparada nos preços das principais fontes energéticas da região poderão trazer problemas relevantes para alguns países com a proximidade do início do período mais frio. Já na China, a continuidade dos problemas relacionados ao setor de construção civil e a manutenção da política de Covid-0, ainda proporcionando lockdowns em algumas cidades, tem impedido o país de apresentar uma retomada mais consistente. Como pode-se avaliar? O cenário global tem se apresentado desafiador em função das perspectivas de desempenho econômico das três principais regiões, Estados Unidos, Europa e China. No Brasil, logo no início do mês, houve anúncio do 12º aumento consecutivo da taxa Selic pelo Banco Central, agora em 13,75% ao ano, voltando ao patamar de novembro de 2016. No comunicado, o comitê avalia uma possível reversão nos preços de commodities que pode aliviar a inflação porém, também ressalta a preocupação com as regras fiscais, tendo sinalizado a possibilidade de um último ajuste na próxima reunião. A continuidade de dados favoráveis de atividade econômica, a sinalização de final do ciclo de alta de juros e o ambiente eleitoral com dois candidatos a presidente já amplamente conhecidos tem colocado o Brasil em destaque relativo quando comparado aos demais emergentes proporcionando uma janela positiva para os ativos domésticos e com retomada no fluxo de investimentos de estrangeiros. O Ibovespa encerrou o mês com mais um desempenho positivo, alta de 6,16%, o dólar praticamente estável frente ao real e tivemos fechamento da curva de juros reais. O Everest encerrou o mês com um resultado bastante positivo, alta de 1,88% ante 1,17% do CDI, e acumulando alta de 10,23% no ano contra 7,74% do CDI, equivalente a 132% cento CDI no ano. Os destaques positivos, novamente, foram dos fundos com maior exposição em renda variável local, porém as demais estratégias também apresentaram bom desempenho, principalmente em função da abertura nas curvas de juros. Destaques no mês, os fundos de ações com perfil Long Bias SPX Falcon, o fundo de posições relativas em ações IBIUNA STLS e o Fundo de Ações de com Concagua. Os piores desempenhos vieram por conta de três fundos quantitativos, Kadima Rival, Clave Cortex e Giant Sigma. Em agosto foram efetuados dois ajustes na carteira, com o com resgate total do Fundo Quantitativo Pandora Essencial e aumento marginal no também quantitativo Clave Cortex.
0: Encerramos aqui o podcast de agosto. Desejamos um
1: ótimo mês de setembro a todos. Até mais!